There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. När den här podden har kommit ut nu så har ju Unlock7.com haft sin release mm. i söndags. Och precis som det är i många branscher när man jobbar med saker som ska gå rullande så sitter ju jag redan. Jag är klar med kollektion 2. Den är mm. redan i produktion. Och jag sitter nu och ritar på kollektion 3. För det ska komma liksom bara med någon månads mellanrum. Så man är ju hela tiden så många steg fram. Det är verkligen eh, synd. Jo, det är Men väldigt svårt att vara i huvudet. Jag, för, alltså, för jag kan tänka mig om man är artist och så har man spelat ett album för ett halvår sedan. Exakt. Och sen nu börjar folk hypa upp det medan man själv känner att Men vänta, jag har hundra andra låtar som är så mycket bättre. Ni ska ja. bara få höra. De är ju hela tiden så. Ja, ah, nu ska jag bara veta en album med oh my god, mm. oh my god, oh my god. Och sen när det väl kommer så är det som att vi tycker om oh my god, oh my god. Men de har ju redan släppt det. De kände ju det då när de var på och gjorde det. Exakt. Jag hade ju också Lamix hos mig och stylade honom här häromdagen. Den videon kommer upp idag faktiskt, på måndag. Och han sa just det att det är så hemskt som artist för att hans musik kommer för evigt ligga på Spotify. Mm. Alltså han kan ju liksom inte, han är ju, för att man säger så här, men jag är aldrig bättre än mitt senaste. Mm. Men vi som lyssnare på hans musik går in, vi vet ju inte vad som är senast. Alltså vi är bara så här, ja ah, men där är Hey Baby och där ja, är det där och där är det albumet. Och för oss blir det bara en morf av allting, att Exakt. det är hans musik. För honom är det verkligen en trappa, en stege han har gått. Ja. Det är som är underlämnar han efter sig och så jobbar han uppåt. För att komma på något bättre och ja. utvecklas. Han sa, jag skulle vilja uppdatera att min första skiva. Ja, såklart ja. Skiva. Alltså. Oh. <laughs> Första CD man släppte. <laughs> 65 år. Ja. Men det som känns väldigt positivt i alla fall som avviker ganska mycket från hur jag har jobbat tidigare det är att jag fortfarande är lika nöjd med varje plagg i mm. det första droppet nu i Unlock 7 trots att jag har suttit med två kollektioner till. Mm. Och det blir ju alltid att man tycker att nästa är bättre och bättre. Mm. Men jag tycker fortfarande att första droppet är 100%. Jag är så nöjd med allting. Det sitter så himla bra. Jag har liksom inte behövt tumma på någonting ju. Det är liksom inte varit, nej men vi kan inte ha så där bred modell. Nej. För det kommer inte våra köpare att köpa. Nej. För det bestämmer ju du. Det bestämmer ju jag. 
Dock så blir man ju lite också, jag blir som girig också att när jag får göra vad jag vill. För då vill jag göra så himla stora plagg för det vill jag ha. Men jag måste också backa några steg tillbaka. Och det var faktiskt inte så himla länge sedan som jag bestämde att vi överhuvudtaget skulle ha små storlekar. Mm. För jag var bara så här, nej men vi kör bara. Det här är ett Excel-brand. Ja, alltså det ska vara oversized, folk ska bara ha det till knäna. Alltså du vet sådär. Mm. Men jag måste också fatta att för det första modet nu blir mycket mindre. Mm. Det är inte lika oversized längre. Det är jag som har fastnat i det. Mm. Väldigt mycket. Så att det är jättebra att jag har lagt till mindre storlekar. Men det blir just det när man gasar och får... Ja, men det blir som att man får ja. ett finger och tar man hela handen. Man får fria ja. Det är farligt. Ja. Och sen så får jag, också. Som du sa i något tidigare avsnitt om just när man får magkänsla att man är i en dålig relation. Så fick jag fast med storlekarna. Jag stod i duschen mm. och så bara ilade hela kroppen. Bara, Vad fan vill jag på ah. med? Jag måste göra slut! <laughs> alltså det bara... Fan, jag måste ju såklart ta in smål. Liksom. Mm. Till alla mina yngre och mindre. Alltså ja, ja. inte minst. Men och också folk är. som vill... Alltså typ du mm. skulle inte vilja köpt alltså XXL. Nej, nej. Nej. Du vet ju att du kan ha SM och att det blir oversize mm, på dig. Mm. Så nu är jag businessperson som måste <laughs> tänka i alla led. <laughs> Måndag lika olika. Efter vi har poddat så ska vi åka till Stockholm och träffa upp Charlotte, a.k.a. Dymo Stockholm. Mm. Och vi ska kolla på hennes nya kontor. Ja. Yeah. För hon har ju först sagt upp sig som förskollärare. förskollärare, blivit poet, suttit i sin etta och nu har hon alltså ett kontor mm. där liksom andra typ poeter och låtskrivare och sånt är. Ja, kreatörer. Kreatörer, exakt. Och idag ska vi åka och jobba på hennes kontor. Och jag är helt pirr inför det här. Och jag känner att jag vill ta upp det där för att Absolut att du och jag, Charlotte, vi har ju faktiskt ett varsitt företag mm. på olika håll. Vi gör olika saker som vi ska sitta, både fnittra lite men också i tystnad och jobba med vårt. Mm. Och då bara började jag tänka att det här passar ju så himla många. För vi är ju i en tid nu där folk vill byta väg i livet och typ jobba på sina drömmar. Det är ju väldigt mycket om spiritualitet på Instagram och kan tänka med Twitter och man ska liksom lyssna på sin magkänsla och du ska vara din fulla kapacitet och sånt där. Mm. Så det känns som att... Men du måste komma ihåg att det här är på din Instagram. <laughs> absolut, absolut. Det förstår jag. Kommer upp helt jag förstår att det är min algoritm, mm. men jag har också hört från oberoende personer mm. att det är väldigt mycket sånt nu under corona för att mm. folk ju går inåt istället för Just utåt. Det, Sen kan. förstår jag att jag har mycket med det och du mm. har olika sådana memes och så. Det, jag är helt med mm. det. Jag, jag menar inte att hela internet är så, men det har i alla fall blivit mer. Mm. Vi är fler som har blivit upplysta, ja. så att säga. Och det gör ju att folk får nya drömmar som de kan jobba med utanför sina jobb. Och tänk då om man skulle ses två, tre, fyra, fem vänner och jobba på sina olika... Det kan ju vara stora och små grejer. Mm. Någon vill starta något smyckesföretag. Någon vill bara skriva ett mejl till sin pojkvän i fängelset. Någon vill alltså, du vet, <laughs> ja, ja, ja. jobba med saker olika på agenda. mobil och dator eller sitta och skriva på någon anteckning. Någon vill skriva en låttext. Någon vill bara skriva ner en mindmap. Vad är min dröm? Mm. Alltså du vet, träffas ihop för man blir så himla kreativ tillsammans. Verkligen. Och det största problemet för alla människor är att vi bor tyvärr en och en i ja. olika små hyttor. Alltså, hyttor. Hur kan jag säga det? Olika hyttor bor vi. <laughs> hydda och hytt har blivit ett och blivit en hytta. Och vi bor ju varken eller i hytt eller hydda. <laughs> Enligt mig ja. gör alla det tydligen. Jag sitter i egen kabyss och jobbar på våra drömmar. Vem styr skutan? Det är det man måste fråga sig. Nej, men man är aldrig, alltså man är inte sin fulla kapacitet i sin ensamhet. Nej, det är verkligen no man is an island och det spelar ingen roll vad folk säger. Och den här energin som blir när du sitter med Charlotte eller mina kvitton och mm. Charlotte sitter och skriver poesi och jag väljer vilka bilder 
bilder som ska vara på Unlocks Instagram. Alltså, jag vet inte om det är jag som känner så mycket för det, men jag hör ju er ibland viska jo, om att ni också tycker att det är så Jag känner verkligen mycket för det. Jag vill alltid, det, det finns en anledning till att vi alla tre drar i, ska vi se så jobba tråden. Alltså. Exakt. Och det som det också berättar är ju att det spelar inte så stor roll vem du är. För vi är ju väldigt olika alla tre. Mm. På liksom massa olika sätt. Så att det är inte bara så här, bara för att jag är så social så tycker jag att det är härligt. Utan det är verkligen den här gemenskapen att det skapas en kreativ energi i ett rum eller runt ett bord. Mm. Och man kan fråga rätt ut och sådär. Och jag kan tänka mig att vissa kanske, anledningen till att man inte gör det här är att man helt enkelt tycker att det är läskigt att öppna upp sig. Alltså så här, hej hörni, ska vi se så jobba på våra drömmar? Alltså man, alla vill inte vara den personen i sitt gäng. Nej, det kan jag ju inte. <laughs> men vad då man, man <laughs> alltså, jag tror också att många om man pluggar så är det inte så konstigt att säga jag ska sitta och plugga hela dagen är det någon annan som ska det ska vi ses någonstans ja det är mycket mer okej okay, men det känns mm. som att det är inte en grej att man ses och antingen är man ledig så träffas man så tar man ett iskallt glas och se yes. eller så jobbar man på varsin hytta ja <laughs> men det här kan man alltså kombinera menar du Ja, det känns som jag vet inte folk kanske gör det, men jag tycker ofta när du och jag och Charlotte träffas och gör det här och vi berättar det för andra så det är liksom inte något som folk gör. Nej, jag håller med. Träffas och, och gör olika saker. Nej, det är det jag, som är jag håller med. Ja, precis. Alla ses i olika grupparbetesgrupper. Ja. Men... Eller ska vi ses och boka en resa? Det är inte det jag pratar Nej, om. Det är inte det du pratar om. Nej. Utan du pratar om att en ska planera en resa med en familjemedlem medan någon annan Exakt. gör något helt annat. Ja. Mm. Alltså ses och vara ensam. Mm. Det är det, det, är det. det är det vi ska göra. Så jävla mysigt. Det är otroligt. När jag ska sova så har jag oftast svårt för detta. Mm. Jag kan inte bara lägga mig som en platt pannkaka och tänka att nu ska jag somna. Jag förstår inte hur folk gör det. Alltså det är för mig awkward. Alltså då känns det som att jag, hallå vad håller vi på med? Det blir för mig jättepinsamt. Men då är du inte tillräckligt trött. Nej, men det är klart att jag kan vara så trött att jag inte hinner tänka tanken nu ska jag somna. Ja. Men på en vardagkväll så är jag ju inte så trött. När blir du så trött på en vardagkväll om du bara håller vaken tills det inte är längre? Tre på natten kanske. Åh oh, fy fan. Vet du när jag blir? Nej. Halv elva. Nej men lägg ner. Du kan inte vara så trött <laughs> halv elva. Jo, då kan jag inte hålla ögonen öppna senaste tiden alltså. Jo jo, mm. det kan jag. Mm. Alltså jag är ju trött då uh. Jag är också trött halv elva uh. Jag går upp tidigt då Men jag kan ju hålla mig vaken i två, tre timmar mm. till Kolla på en film, alltså om jag fick gå en promenad så skulle jag göra det Men därför måste jag ju då Distrahera mig själv Som att det är inte så att jag ska somna Utan jag ska bara ligga och blunda lite medan jag kollar på The Office Det är så jag liksom får övrigt mig själv <laughs> Och då finns det ju då Alltså ibland så är det liksom för aktivt för mig Att lyssna på en sitcom Då blir det som att nej det här är för aktivt Då blir jag för vaken Jag behöver något som är lugnare Något som är mindre aktivt så att jag kan somna Det förstår jag verkligen Och då, alltså det finns ju olika meditation Så oh, relax and go to sleep De är lite för lugna Då blir det också, då blir det jättejobbigt för mig Nu ska jag bli lugn Jag blir inte det, jag tänker för mycket för det här och jag kan inte fokusera på det och, Så att, de funkar inte alltid mm. Jag måste verkligen vara på humör för en sån ja, Jag kan bli väldigt stressad och orolig då. Och då hittade jag för jättelänge sedan En podd som heter Sleep With Me Podcast Som någon rekommenderade Och jag försökte lyssna på den men det var en kille som pratade Och jag fick bara en bild av att han var Flintskallig och 42 år jag kände att det här känns inte bra yeah, You don't want to sleep with him <laughs> nej, nej jag kände inte att han tilltalade mig mm. Men han hade ett avsnitt Där han bara berättade vad som händer i ett avsnitt Av en sitcom Liksom okay. återberätta det Och då, det var det enda avsnitt jag kunde lyssna på såklart Ditt bästa innehåll Och då kände jag att det absolut bästa innehållet som finns för mig Är precis det Att någon återberättar ett avsnitt av The Office Parks and Recreation, Scrubs Alltså Modern Family, vad du vill 
En sån typ av lättsam serie. Så jävla lifehack för att du får innehållet men i lugnare tempo. Det är det jag menar. Det är exakt det jag vill ha. Otroligt. Och då hittade jag en podcast som heter The Office ASMR. Där det är en kille som återberättar. Men jag är fortfarande inte helt nöjd. Mm. För det första, kille. För det andra, mm. ASMR. Alltså jag orkar inte när de ska hålla på. Hello. Det, det är så håller de på. Alltså det, de har inte bara smackar, men de pratar i någon jävla frekvens som man ska vara mm. bra och jag mår pissa den frekvensen. Ja. Mm. Stäng av hela frekvensen. Alltså, det behöver aldrig mer finnas. Jag mår så jävligt dåligt när jag får höra honom. <laughs> det så kör jag sån här 528 kärleksfrekvens hemma mm. som jag fått av Charlotte. Och häromdagen så höll jag på att städa in i ett rum och så var Henrik i ett annat rum. Så ropar han bara, håller du på dammsuger? För då låter den frekvensen ah. som en dammsugare från liksom ett annat Aha. rum. <laughs> Otroligt. Ja. ja, jag blir i alla fall vi som har aldrig funkat för mig Och han återberättar också av sig på ett väldigt konstigt sätt mm. Alltså jag som har sett dem tusen gånger Förstår vad som händer men det gör man inte annars Man kan säga så här: okej okay. Okej okay, så so this episode Michael is feeling tired What's going on? Everything? Alltså så, så börjar han bara säga vad folk säger Fast det är liksom vi har hoppat fram i avsnittet Det jag skulle önska Om jag fick skräddarsy en podcast för mig och sådana till Så ska jag nu berätta för er vad den skulle vara uh. En kvinna Mm. Som för mig läser upp manuset mm. från. Jag vill inte att hon ska återberätta. Jag vill att hon ska läsa upp manuset. Michael enters the conference room. Good morning, says Dwight. Alltså så där ska det vara. Exakt prick så ska det vara. Mm. Och då skulle jag kunna sådana som en liten bebis. Då är det ju som en ljudbok när man läser upp från Harry Potter ja, som du har sett exakt, gånger. Ja. Jag vill ha en ljudbok fast mm. för olika amerikanska sitcoms. Mm. Och det finns inte. Vad som däremot finns är jättemånga poddar där någon läser upp sagor. Mm. Vilket främst riktar sig till barn De små djur som tar sig igenom jobbiga situationer <laughs> Vem mår bra? Vem vill köra den här med Så att då har jag hittat den som heter Dreamy uh-huh. Som jag ska självklart lägga en länk i beskrivningen Till er älskning där ute som har svårt att somna Där hon läser olika sagor Hon läser skönheten och ovdjuret uh-huh. Hon läser askungen, de gamla liksom Det är så sagor. tryggt också för att man kan det redan Ja precis, och det är gjort för barn mm. Snälla, det kommer inte, alltså det som kommer vara obehagligt Hon läser med sån bekväm röst mm. För du vet ju redan i skönheten och ovdjuret Att när hästen försvinner från pappan och pappan letar Då är det värsta att, att vargarna kommer Och han ropar Filip! <laughs> och det är så glad för är att det här är tydligen liksom en spin-off från en annan podd som det är en kille som läser. Jag har inte kunnat lyssna på den. Mm. Det är min smala lycka att den här kvinnan har startat en liten spin-off-podd som jag nu kan somna till. Tryckt som en liten bebis. Fantastiskt. I förra veckan nåddes jag och min algoritm av uppgifterna att Paradise Hotel har pausats på via Play via Free på grund av ett övergrepp i serien. Hur långt hade de kvar då? Långt. Mm. Det är liksom, jag skulle säga första halva delen av Paradise har gått. Mm. Och anledningen till vad jag förstår att serien har bromsats är för att det är två kvinnor som har anmält mannen som har begått brottet. Och då när det är pågående polis... Mm-hmm, pågående utredning då. Men det är precis. kvinnor som har blivit utsatta i programmet. Ja. ja. Det är inte folk som har tittat som anmält det. Alltså de har säkert använt det till någon granskning. Nej men tjejerna har anmält. Ja. Och det första jag vill säga här då är att fan vad glad jag är att vi har kommit så pass långt. Men har de gjort det nu? Ja. Okay. Så förstår jag det. Mm. Men jag sitter inte nu på... Nej. Jag sitter på Instagrams uppgifter. Ja, vi antar. Ja, det här, det här har kommit till mig. Mm. Nu berättar jag för dig. Och för ni som lyssnar. Mm. 
Det är första jag tänkte på. Gud vad jag är glad att de här tjejerna har vågat göra det här. För vi vet hur mycket skit de får. Yep. Det som bland annat har hänt i programmet är att det är en man som har legat på rygg i sängen. En kvinna har suttit över och pratat med honom. Mannen har tagit tag i BH:n. Det här är alltså sett ett klipp på. Mm. Dragit ner BH:n och kollat på kvinnans bröst. Varpå kvinnan blir kränkt, ledsen över det här. Mm. Det är det ena som har hänt. Det som slår mig då är att sådana här saker har ju hänt i åratal. I ja, det känns som att alltså, det är absolut ett övergrepp. Ja, absolut. Men jag känner också att jag har inte sett ett klipp från Paradise Hotel där inte liknande saker har hänt. Exakt. Vilket innebär att vi är på en ny plats. Ja, alltså det är ju sociala medier som har drivit på den här frågan. Det är mm. alla feminister på Twitter, på Instagram som har gjort att de här kvinnorna vågar anmäla det här för tio år sedan. Liksom bagatelliserade övergreppet. Mm. Och det gör mig så himla glad. En, en annan sak som gör mig glad på ett personligt plan, så nu kommer min egoistiska åsikt, mm-hmm. det är ju att jag berättade tidigare att en av mina största besvikelser var ju när jag inte fick programledarjobbet för Pärdens <laughs> Hotel. Så låt oss rikta lampan mot mig och mitt universum. Synd om alla som vill se över grepp, men nu har Lisa något att säga. <laughs> ja, alltså, om vi ska tänka 2% på mig här. Ja, helt rätt. Det ska vi göra, det är din podd. Så är jag ändå glad att jag inte sitter i Nicoles sits. Mm. Därför att hon la upp ett inlägg häromdagen där hon skriver att hon blir överöst av hat. Mm. För att hon är programledare för ett program där någon har blivit utsatt för ett sexuellt Ja. Mm. Och det är ju baksidan av det här fantastiska som sker online. Att vi faktiskt driver på att folk vågar säga ifrån. Mm. Men vi är också i en tid där folk får väldigt mycket hat för att de liksom har alltså axel i axel med mm. ett problem. Mm. Och där folk inte... Man riktar pilen bara åt alla håll som man kan. Ja, alltså det kan ju bli fel för vissa när man säger Åh, nu måste stå upp för dig själva, nu måste se ifrån när saker är fel. Ja, för Nicole har ju ingen aning om vad som har hänt i programmet. Hon, är, hon har alltså, ju varit där varje onsdag och pratat... Alltså. Alla de som kommenterar på hennes Instagram-bild borde skriva ett mejl till via Plays ledning. Exakt. Till producenterna för programmet. Ja. Det är de som har klippt ihop det här och sänt det. De har ju uppenbarligen inte tyckt att det är något konstigt. Nicole har tagit det här super, super bra. Hon är jätteduktig och proffsig och mediatränad. Och fantastisk på alla sätt. Jag är bara så himla glad att jag inte förra veckan, några oh, dagar innan oh, anloppsläppet... Ja, hade hat i varenda inkorg. Jag vet inte vad vi hade gjort. Nej. När det stormen river Nej. upp ett hav. Det hade inte passat mig. Och jag är så himla då glad att universum eller vem som än har löst det här åt mig mm. att jag inte fick det här jobbet. Det var därför du inte fick det, för du skulle inte ha pallat den här skitstormen. Jag hade inte pallat det, men Nej, det hade inte. Nej. Det hade du hade inte... tyvärr fått ta bort hela din missa igen. Ja. Skaffat ett nytt jobb. <laughs> <laughs> Tur att du hade hunnit starta här klädmäcka i alla fall. Då hade du kunnat leva på det. Mm. Och sen vet jag att jag bara ska bli food critic. <laughs> food critic och bara jobba extra på åldernumshemmet hand om gamla det har ju nu också uppdagats, det blir ju liksom en snöbollseffekt Om en sak kommer upp till ytan Så är det ofta andra saker som kommer mm. upp samtidigt bara, Men det där, men det där, <laughs> exakt Och vi är ju i allra, allra högsta grad mm. I svallvågor från det mm. Så det är ju också en person i Big Brother En man där, som De får ju allting på film, för det är mm. live Alltså jag kan inte förstå Att inte Big Brother läggs ner hela tiden Nej, Därför det. att om jag blev filmen 24 timmar om dygnet mm. Så vet jag inte, alltså jag tror att jag skulle åka ut bara Cancel, <laughs> ja. alltså det går inte För jag skulle åka i ett Liksom någon gång säga något fel eller ja, det är ju Jag vet inte vad jag ska hålla på med Men jag skulle inte bete mig 24 timmar om dygnet Ja men det är ju en tjej som har på skoj Rökat av en kille en liten del av ögonbrynet Som åkte ut med huvudfärg ja. Misshandel bara 
Ja, så att de är duktiga på så sätt att autonominera så fort man säger någonting kränkande och sådär. Ja. Men den här mannen då i alla fall, han har både under ett tillfälle som jag har sett försökt greppa tag i rumpan på en tjej som liksom kom undan och sa ifrån. Mm, det har jag sett klipp på. Mm. Han har också nu... dansar omkring. Exakt. De dansar och, och de, är verk- och alltså, de har inte att... alls överhuvudtaget en sexuell stämning. Nej, men det som man känner som kvinna när man kollar på det här klippet är att det finns inget vi kan så bra som att dansa iväg. Exakt. Nej, men alltså, vi För hur många gånger har han inte fått snurr, 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 mm. snurr, snurra runt och hoppa och stött mm. för att ta sig ur olika jobbiga situationer. Danskolv är en sån jävla minerad mark. Alltså. Ja. Killar, det händer överallt. Och nu när allt det här kommer upp till ytan också, när alla får se. Det är ju att nu kommer det upp till ytan hur vi kvinnor lever bara. För det ja. här är, så här är det för oss. Varenda fest ja. vi är på, ja. det har varit så sedan vi var 12 år gamla. Ja, ja, ja. Men den här mannen i alla fall, han har nu haft en kvinna i knät som han har fooled around med under mm. veckor. Han tar hennes kjol, hon sitter gränslig över honom. Och helt enkelt drar upp den inför alla andra mm-hmm. som sitter... Så de ser hennes rumpa. Exakt. Mm. Jätteobehålligt för henne. Han håller liksom ja, upp kjolen och hon, och hon ta ner. Hon är ju i lås när hon sitter så där i gränslig. Det är ganska svårt att röra sig. Man kommer inte ur den ställningen väldigt snabbt. Exakt. Man är ju också i en jätte... Liksom... Man väljer ju också själv när man vill att den ska röra sig. Ja, men man är också i en så här pinsam ställning. Man ser jättesärade mm, ben och ja. sitter med hela ryggen. Ja. Alltså, du vet, man vill ja. inte att någon ska dra upp Nej. så här. Och det har ju också nu hamnat på massa olika sidor. Och mm. liksom så här, vad händer mm, här? Verkligen. Och... Alltså, den här killen som har gjort det, han kan inte för sitt liv förstå varför det är fel. Nej. För, det... för att hans känsla är att han för det första äger hennes kropp eftersom hon har gett den till honom. Mm. Och för det andra så känner han att han vill visa alla andra. För att de får inte se henne naken, det får ju han. Så han vill mm. ju berätta, kolla hur bra det ser ut under kläderna då. Alltså hur många killar inte gjort det här? Så visa fram sina flickvänner mm. som att de är en jävla trofé. Kolla på det här då, dra fram tuttarna. De här studsar så här. Mm. Så här brukar jag göra med de här. Ursäkta! Vi har inte bjudit in dem. Mm. Vi verkligen bara ta på brösten utanför kläderna inför andra. Ja, för att visa sig här kan jag göra. Ja, det här är mitt privilegium. Jag undrar ja. varför jag inte är ute varje kväll. Det är för att jag får vara stutsa med de här bollarna. Mm. Det är det enda som rättfärdigar då att han är med en. Och det är skitläskigt också för de här männen som har vuxit upp i en tid. Mm-hmm. Och sen plötsligt nu så bara liksom flip the table. Ja, och det är därför de kan, De känner ju då, jag får inte göra någonting! Nej, det är så det är liksom... Alltså det är en sån jävla spännande och rättvis tid ja, som är skitläskig för jättemånga killar som inte läser på. Mm. På samma sätt som det kan vara för vita som inte läser på om Black Lives Matter till mm. exempel. Ja då tycker de bara, vadå då ska man bli hängd av för man är vit? Man bara nej men folk har blivit det väldigt länge för att de är svarta så. Exakt. Wake up. Jo men det som är väldigt svårt för killarna är ju att de måste ge ifrån sig den här... De har ju tyckt det är så härligt att tjejer är små blommor som de går och plockar på mm. olika fält. Mm. Och använder till det de vill ha dem till utan att se oss som människor. Utan bara se oss som en vanlig blomma man kan plocka, stoppa ner i en bukett och sen får den ruttna och vissna. Så går man vidare till nästa blomma. Men nu måste de helt enkelt... Alltså för dem... Jag, jag tror inte att det finns en person som... Till exempel Soran Ismail. Som, mm. Jag vet jag har inte sett den här dokumentären. Men de är inte heller intresserad av den. Jag blir bara provocerad av att den ens finns. Jag kan känna... Det som är bra med att den finns är att den provocerar folk. För det betyder att vi har kommit ändå ja. dit att vi tycker inte att män ska göra dokumentärer när de har varit med om något när de har utsatt någon. Nej, så absolut. på så sätt är det faktiskt Och jag kan också känna att jag blir så provocerad av att det ska vara så här. Men vad ska jag göra nu då? Ingen bryr sig. Men snälla, det är inte en rättighet att få vara känd komik. Men det är faktiskt det är hans polare i serien som är värst. Jag har bara sett klipp från det. Men för de vill inte ens nämna vad han har gjort. Nej. Någon säger att jag har inte ens läst på flashback Nej. vad du har gjort. Alltså vadå på flashback? Alltså... Ja, fråga din egen kompis. Exakt, han står framför dig. Ja. Du behöver inte gå in på flashback. Nej, och de skojar. Vad ska vi göra nu då för sketch kring det här? Alltså, det är det jag, men, jag kan också känna att du ska aldrig mer göra sketcher. Nej. Du ska gå och jobba på Ica för att nu räcker det. Du behöver inte vara känd. 
alla får inte vara det. Tänk vilken intressant dokumentär det hade varit om man hade fått följt honom när han så här, okej okay, nu har jag gjort bort mig, jag ligger på botten, mm. nu ska jag liksom jobba mig uppåt från det här, jag måste gå på rehab, exakt, jag, jag ska, ska be- berätta för mina kompisar, det är intervention med min ja, mamma. exakt. Jag ska be om ursäkt för ja. alla jag har utsatt. Ja. Jag ska träffa dem ännu en, det är som ett tolvstegsprogram. Mm. Ja. Han ska åka hem till mm. varenda tjej som vill ta emot honom. Man ska inte den komma... dokumentären? Ja, den, den har jag kunnat kolla på. Ja, och plus information om alltså MeToo som liksom höjer ja. varför det finns, hur ja, det har varit i tiden. Ja. Vad alltså det får så. för konsekvenser ja. på lång sikt, på kort sikt, för individen, för samhället. För alltså. så enkelt är ju i Sverige att få ett förlåt. Så så enkelt hade han kunnat gjort det. Gud ja. Alltså folk är ju bara, väntar ju på att så här, ja men typ att folk som har gjort brott ska sedan åka ut i skolor och prata om det. Mm. Då är man ju förlåten för evigt. Ja, alltså. Och det jag vill säga då är att jag tror aldrig att killar, det är inte bara sohanismen som har betett sig på det här viset som har varit en gång ful senare känd. Och de kunde aldrig i sin vildaste fantasi föreställa sig att det skulle ge dem konsekvenser senare. Därför att som kille när du växer upp så är det ju som att om du får chansen att liksom våldta OBT som ett svin mot så många tjejer som möjligt så ska du ta den. Mm. Annars är du bög. Ja, precis. Och om du alltså, slår någon i skolan så är det bara kär i Kina. Alltså, du kommer ju undan vad som det, helst. Det är det jag menar. Jag menar för vi har ju hela tiden... Alltså, när Nelly rappar What good is all the fame if you in fucking the models? Det är exakt det han menar. Mm. Varför ska du vara känd om du inte ska knulla varenda tjej du ser? För mm. du får ju det. De vill ju nu. De har ju inte velat innan. Du har chansen. Du måste ta den. Varför skulle du annars vilja vara komiker? Mm. Varför skulle du annars vilja vara filmstjärna eller rappare? Varför skulle du inte göra det? Den enda rewarden du får är att du får stoppa snoppen i alla tjejers hål. Det är det du har fått. Det är det du har vunnit på lotto nu. Så ta chansen. Och det är därför det är så oförståeligt för mig killarna. Men jag gjorde ju bara. Jag vann ju bara på lotto. Och sen, ja, kanske inte riktigt lyssnade när folk sa nej. Men alltså, det har de ju inte ens reflekterat över. De känner ju också att de här tjejerna borde vilja vara med mig. Eftersom att jag är känd. Så vad var liksom... Män har ju aldrig heller behövt vara rädd för kvinnors röst. Eftersom att om vi höjer rösten så får vi själv. Ja, det är ju alltid bara... Varför är man med i Paradise Hotel om man inte vill att någon ska dra ner ens BH? Exakt. Viktökning och förlorad sexlust. Öppna mejlkorgen! Hej, jag och min nuvarande man har varit tillsammans i snart 13 år och gifta i ett och ett halvt. Vi träffades när vi var 18 år gamla, flyttade ihop för 20 och gifte oss som 30-åringar. Vi känner alltså varandra väl, är trygga tillsammans och tycker om varandras sällskap. Vi har två dilemman som jag har svårt att tala med honom om eftersom båda sakerna är känsliga och beror på att han varit långtidsdeprimerad. Han mådde riktigt dåligt för fem år sedan men gick till psykiatriker och började må bättre när han började äta antidepressiv medicin. Han försökte i tre omgångar gå till två olika terapeuter men tyckte inte om det så han har inte ordentligt talat med någon på djupet om sin depression. Jag har blivit den han pratar med. Till saken hör att han delvis skäms för sitt mående och bara hans tre närmaste vänner samt min familj vet om det. Han är uppvuxen på landet där det tyvärr lever kvar en korkad uppfattning om att det är ett tecken på svaghet att vara deprimerad. Som tur är kommer jag från en annan bakgrund och har fått honom att inte skämmas så mycket inför mig. Under de senaste två åren har han börjat må bättre. Han har fått fast anställning, en karriärsplan och bukt på sitt spelberoende som ledde till depressionen. Jag blir matt när jag tänker på spelberoende. Alltså. Det är en rädsla jag lever med. <laughs> Fast jag, alltså jag har ingen beroende personlighet överhuvudtaget. Är du är rädd att då... du ska göra det? Ja, jag är rädd att jag ska hamna där. Uh-huh. Och alla andra också. Mer rädd för att andra är för sig. Jag har liksom inte öppnat den dörren Nej, gör inte det. Liksom. Nej. Du ska aldrig öppna den. Han har fler bra dagar än dåliga umgås med vänner, det går alltså åt rätt håll. Men tyvärr har depressionen satt sina spår och lett till två saker som jag stör mig på. 1. Viktökning. 
När vi träffades var hon smal, nästan för smal. Vi idrottade båda mycket och idrotten var under tio års tid vårt gemensamma intresse. I och med depressionen avtog hans lust att idrotta eftersom han var eller delvis ännu är så trött. Och samtidigt så började han tröst och nattäta gärna ganska ohälsosam mat. Under de första åren av depressionen förändrade inte hans kropp. Men under de senaste två åren har han gått upp 15-20 kilo. Han är själv medveten om det och har i flera omgångar försökt gå ner i vikt. Men tappat intresset när resultatet inte kommer direkt. Vi har funderat på om medicinen också kan bidra till viktökningen. Men samtidigt har han väldigt ohälsosamma vanor som han inte vill ändra på. Till exempel ödrickande på lördagen med vännerna. Det är lättare att skylla på medicin och trötthet istället för att ändra på vanor som man inte vill ändra på. Det låter dumt att säga att jag stör mig på att han gått upp i vikt. Men jag tycker inte att han är lika snygg och sexig som innan. Och det stör mig också att han inte vill bra ut för min skull. Det är jättesvårt att prata om saken för han känner sig genast ful, dålig och misslyckad. Han känner sig inte heller bekväm i sin kropp och tycker att jag bara får honom att må ännu sämre när jag kommenterar saken. Jag försöker närma mig ämnet från olika håll, både bra och dåliga, skämtat om det, talat om fakta, talat om känslor och hur jag känner, men varje gång blir det bråk och jag får be om ursäkt. Hur tycker ni att jag ska närma mig saken? Hur talar man om någons vikt och levnadsvanor på ett bra sätt? Förstår ni att jag kan störa mig på det här? Det är del ett. Vi kan börja där kanske. Ja oh, gud jag tycker att det är jättesvårt och också synd att hon överhuvudtaget har tagit upp det måste jag säga. För man kan mm. aldrig ta tillbaka det. Jag tycker inte att man ska faktiskt kommentera. Alltså, jag tänker bara på mig själv. Alltså, om Henrik skulle nämna en enda grej om liksom, hur jag ser ut på ett negativt sätt. Alltså jag vet inte hur jag skulle komma ur det liksom. Jag skulle bli så jävla arg. För jag tror också att det handlar inte om hur han ser ut. Utan för henne handlar det om bara att han är osäker och mår dåligt. Det är jag mm. säker på. Jag tror också det. Alltså som hon beskriver att de båda håller på med idrott och sådär. Mm. Så tror jag att det kan vara en grej för henne att hon tycker att han är sexy när han är en person som idrottar är aktiv och nu är han inte det sen självklart vi alla blir påverkade av normer och hur en kille mm. ska se ut och hur man ska se ut och vad man ska ha fett och vad man inte ska ha fett och allt sånt där, självklart och som vi har tagit upp tidigare på den så kan man ju inte gå ner i vikt. Alltså det är liksom 97% likelihood att det inte kommer funka. Vilket är varför. Så att, att han ska gå ner i vikt är inget du behöver lägga fokus på. Att han ska träna och äta hälsosamt, det är en annan sak. Mm. Men det får, målet får inte vara att han ska gå ner i vikt för då kommer han att misslyckas varje gång. Exakt. Dock så känns det ändå som att han kanske har resultatet på sin sida på grund av att det här kanske inte är den vikten som man har naturligt när han mår bra och inte äter medicin. Absolut. Han kan säkert gå ner några av de här kilorna. Men, men det är liksom... Något som jag också reagerar på är att hon verkar vara irriterad på att han går ut på lördagar och dricker öl. Och jag tänker att det kanske är den enda stunden på veckan som han faktiskt är glad. Så att det är också viktigt ja. att inte så ta bort eller skamma honom för att han får i sig några kalorier av öl. öl. Alltså det, jag vet inte, jag fick bara en känsla av att jag tror inte att det är där hon ska peta på honom. Nej. För vad har han kvar då? Att han ens orkar gå ut och dricka öl med sina kompisar tycker jag är positivt. Jag håller med. Alltså, jag förstår att för du som har skrivit brevet så vore det så trevligt om ni kunde komma igång igen och träna tillsammans mm. och ha det som fokus och äta hälsosamt och planera era måltider och vad det nu ska vara. Och så På lördagar kan han dricka sin öl, men liksom i veckorna så kör ni ert schema som ni har gjort tidigare eller som ni har tids med och vad det nu har varit, det vet vi inte. Men jag tror också då, alltså för att jag tror inte att din sexlust är kopplad till hur han ser ut. Nej. För det är liksom... Det är att han är underlägsen henne som blir att Precis, hon känner att han är liksom... Och så blir det ju också, även om du har berättat för honom att det här är inget att skämmas över och alla kan vara dåligt och det är inget dåligt. Så vet jag att han och många andra tycker att det är en svaghet. Och det kan påverka din sexlust mm. starkare än hur hans kropp ser ut så kan det påverka att du, världen ser honom som misslyckad. Mm. För det är ju också så att har man valt att gifta sig med en person så det vanligaste då är att man tänker att man ska vara med den hela livet. Det är ofta det målet man har i alla fall. Och då kommer personen få grått hår, inget hår, bli rynkig, mm. bli liksom, gå upp i vikt. Alltså allt sånt där som har med ålderdom att ja, göra. långa hår i näsan. Exakt. Så att 
det här utseende grejen tycker jag att hon ska försöka släppa och lägga mer energi på att försöka liksom läka sig själv och relationen. Det som jag försöker göra i alla fall när jag är runt trasiga människor, mm. det är ju att för man speglar sig hela tiden. Och hon speglar sig nu i hans osäkerhet. Och hon påverkas av det. Och då berättar hon egentligen också för oss att hon kan också påverka honom genom att vara positiv, genom att säga att han är fin, mm. genom att kanske själv träna och sporta och äta bra. Så kommer allting som hon gör, eftersom de lever med varandra hela tiden, kommer smitta av sig på honom. Mm. Men allting som har med skam att göra, det bromsar. Det är den största bromsklossen oh. du kan göra för att få utveckling. Det du blir inte svårt. närmare dina vänner, du blir inte närmare din pojkvän, du blir inte närmare din familj, du blir inte närmare dina kollegor om du skammar dem. Nej. Det, det funkar inte. Alltså att döma någon annan. Nu menar inte jag att du är en jättedömande person som har skrivit mejlet. Alltså jag menar bara att generellt. Mm. Att vara en person som dömer. Det enda mm. man gör är att sätta sig själv på en piedestal. Mm. Och där är det väl ensamt. Mm. Ingen. Och folk står bara nedanför och väntar på att du ska rämna av. Så att akta er för att hålla på att döma andra. Det var inte det här mejlet handlade om. Men jag vill bara berätta det för alla. Nu ska vi berätta för dig hur du ska få ert sexliv att vakna igen. Mm. Och eftersom att jag har erfarenhet av en långvarig relation mm. så kan jag berätta att det måste båda vilja. Mm. Alltså det måste finnas en vilja från båda att man ska ha ett aktivt sexliv. Och båda måste förstå att det är inget som man får gratis. För att när man har varit tillsammans i mer än tre år mm. så får man inte det gratis längre. Utan då handlar det om att man måste vilja det. Och att man måste vilja det tillsammans och att man måste vara villig att prova nya saker. Och inte få panik att det är så här, varför blir det inte automatiskt, varför blir jag inte liksom helt galen acceptera varje dag? att den andra kommer in i rummet kommer inte göra det kåt längre. Mm. Så är det bara. Utan det kommer ni båda behöva jobba på tillsammans. Och, och när man har varit tillsammans länge också så är det ju så väldigt enkelt. Att liksom, ni måste ju kunna ha en öppen konversation och kunna berätta vad du gillar för saker och vad du inte gillar. Och ju mer ni är med varandra desto mer kommer det vara som att den personen nästan vet lika bra som du. Mm. Och ibland kan det ju vara något nytt som man har upptäckt. Att man bara, gud jag kollade på en serie och då var det en kille som var rektor och jag tyckte det var så otroligt sexigt. Och helt plötsligt så kan ni bara göra något rollspel. Vad spelar du för roll? <laughs> rollspel, vad spelar du för Vad spelar du för roll? Jag menar alltså att jag spelar rektor. <laughs> Och ett annat viktigt hack som jag nu tyvärr kommer outa så att jag inte kommer kunna använda det mer. Som jag har lärt mig från en viss Elisa Ankerman. Så jag inte heller kan använda det? Det kan tyvärr ingen av oss använda det längre. Okej. Okay. För båda våra sexuella partners kommer lyssna på det här. Och vi kanske kan använda det men inte lika effektivt. Nu kommer det vara avslöjat. Men så här är det. Om det är någonting man vill göra som man inte riktigt vågar be om. Då säger man bara att man har haft en sexdröm där det har hänt. <laughs> Vilket kommer motivera din partner För då säger du bara Alltså jag drömde den sjukaste drömmen <laughs> Du har inte drömt någonting Du har fantiserat det, var det, ju. det är ja, Och det kan man väl egentligen säga Jag har fantiserat om det här Det var ju det man borde säga Men då två manipulativa kvinnor har gått en annan väg ja, för du är ändå, så Dröm är ingenting som man kan styra över <laughs> Det bara blev så mm. Oj jag bara råkade drömma om en grej Som mm. jag gärna vill att vi ska göra nu mm. Och så säger man bara att jag drömde att vi hade sex utomhus Eller mm. inte vet jag vad som har hänt Men det har hänt något som du gärna vill ska hända I ert sexliv har nu hänt i drömmen. Och då mm. såg du ett frö. Då har ni också redan börjat prata sex. Så, för mm. det är inte så naturligt att bara börja göra det om man inte är i den stämningen. Mm. Men just att berätta typ om en dröm. Det är så här, vet du vad jag drömde? Och så är man bara in i det. Mm. Och det har jag också berättat förut. Ta upp gamla minnen. Mm. När ni har haft otroligt sex. Eller det har varit väldigt sexig stämning med den eller vad det nu var. Kommer du ihåg när vi åkte i bilen till den där bla 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 när vi satt på bussen? Kommer du ihåg när vi var på det där hotellet och du gjorde ditten och datten? Jag tror faktiskt att, för min känsla är att hon har fuckat upp ganska mycket själv nu. <laughs> för jag tror att hon behöver nollställa. Mm. Och det ska hon göra genom att faktiskt dra en vit lögn från honom. Mm. Och säga, vet du, jag har faktiskt börjat uppskatta att du har gått upp i vikt. 
Hon får ljuga faktiskt säga Jag det. behöver inte säga så. Jag behöver tycka att det är faktiskt sexigt. Men vet du vad du ska säga där? För att det som har hänt när han har gått upp i vikt, som du kan i alla fall hävda har hänt, är att han har blivit... Större armar. Bre- Bra, Emelie. Han har blivit breda axlar. Jätte, jättebra. <laughs> Precis. Hon får ta fram någonting som du hon tänker kan stärka honom. Ja, jättebra. Wow, du är så manlig. Det är som att du sträcker på det mm. på ett nytt sätt. Jag blir helt generad. Mm. Käkpartiet har blivit större. Ah, alltså, gud, det är, ja, gud ja. Det som John Han Smith. har också fått... <laughs> ja, vänta, är det John Smith som står inne? Jag ser ingen skillnad. Jag drömde att jag var på kvart. <laughs> Alltså det är verkligen... För hon behöver få upp honom på hans nivå. För det hon håller på med nu är att hon tycker att hon är bättre än honom. Hon mm. mår bra, hon orkar träna, Exakt. hon är smal. Liksom det är det som kommer i det här Det är mailen. det som han också får inpräntat i skallen. Exakt. Och ja, så är det. Mm. Men ni är också två i den här relationen. Mm. Och hon vill ju, hon tampas mellan att hon ska vara bättre än honom. Men att hon också vill att de ska vara jämlika. Mm. Och det går inte tillsammans. Så hon måste döda sitt eget ego. Ja. Och säga till honom, jag tycker att du är otroligt breda axlar nu. Yes. Det ser här jättebra. Ska, ja. Ska vi ha sex? Ja, det är det så att du och jag ska ha sex? Du får också kanske faktiskt fejka att du är mer tänd än vad du är. Exakt, det är det jag menar. Ja, det är det, det håller på med nu. Ja, men det är det som du hon måste göra nu tungt. som faktiskt lite straff för att hon har kommenterat hans kropp. Ja. Jo, jag tycker. Jo, men det är dags. Ja. Och det du måste tänka på, för att jag tror att många, även om man inte säger något negativt om den andras kropp, så kanske man slutar med komplimangerna om man tycker att ens kropp har förändrats. Exakt. Och det märks också. Mm, ja. Så att du måste börja sprinkla in Inte bara när ni ska sex utan vanliga kommentarer ja. Du är så fin mm. eller Jag älskar hur du går ja, alltså, verkligen, Du passar så fint i den där tröjan mm. och jag tycker om, alltså, Små saker som får honom att känna Att hans utseende tilltalar dig mm. Fast du för några månader sedan Så att du inte gjorde det Så ska du nu Nu ska du övertala honom att så inte faller Okej vad är fortsättningen Fortsättningen handlar om sexlust Vi ska mm. se om vi Vi har ju redan gett lite tips här och Faktiskt bränt mitt bästa tips ja. Nummer två sex... För evigt För evigt Jag måste komma på ett nytt Sexlust Vi är båda 31 Och har redan under ett par års tid Talat om att vi börjar vara redo för att få barn För att få barn måste man ha sex Helt korrekt om man inte är IVF Och i vårt fall har vi sex max en gång i månaden Just nu är det två månader sedan senaste gången Sex har aldrig varit en enorm del av vårt förhållande Men under min mans depression minskar den sexlust drastiskt vi har förstått att både depression och antidepressiva läkemedel kan ta bort sexlusten och tidigare har vi inte känt så stor stress för det men nu börjar det sakta krypa inom mig när jag inte förstår hur jag ska kunna bli gravid. Vi talar ganska ofta om ämnet men också de diskussionerna slutar ofta med bråk eller att han får ångest för att han känner press från mitt håll. Han säger att han inte kan ha sex om han inte har lust med det och att saken inte blir bättre om jag pushar och påpekar det. Jag har försökt ta initiativ till att göra sexet roligare och föreslagit bland annat rollspel och sexleksaker. Jag har också föreslagit att vi ska bestämma en tidpunkt varje vecka då vi måste ha sex. Men han blir bara awkward av förslagen och säger att ingen av det skulle göra någon skillnad om inte han har lust och att han måste få ta sin tid. Jag blir superstressad och ledsen varje gång en ägglossning går förbi och jag vet att jag inte blir gravid den här gången heller. Jag kan inte heller sticka under stol med att jag har en biologisk klocka som tickar. Vad har ni för kommentarer och tankar om det här och hur tycker ni borde tackla dilemmat? Alltså ju mer hon tjatar desto mer backar jag han. Mm. Det här kallas ju av terapeuter för den ojämna dansen. När en är mer på och den andra är mer off. Och det här är ju jag verkligen... Det är gulligt i. Den ojämna dansen är ett gulligt namn. Ja, det här hamnar jag väldigt lätt i. Mm. Med killar. Problemlösaren. Exakt. Det är som det... att var de än vänder sig så sticker Lisas huvud upp och säger så här ska vi göra, så här ska vi göra, så här ska vi göra. Så ja, de inte andas. Och då är ju det i 
liksom allt möjligt. Det behöver inte vara sex utan det är också i relationen. Det, om det är mm. alltid en som föreslår vad vi ska äta, vad mm. vi ska göra, vem vi ska bjuda över och så allt sånt där. Så gör ju det att den andra blir passiv och man liksom motar den in i ett hörn. För det jag hör när hon skriver det här är ju att hon säger att jag har så mycket lösningar. Varför mm. nappar han inte på dem? Mm. Därför att hon har alla lösningar så kan han inte nappa på mm. det. Så, han blir underlägsen där också. Han kan inte komma på en bra idé. Hon kommer ju bara på tusen. Exakt. Och han, han kan sig nej. Jag kollar på en reality-serie som heter Älskar, älskar inte. Och i senaste avsnittet så är det ett par med en japansk man som är tillsammans med en skånsk kvinna där de har precis den här oena dansen i relationen där hon ska bestämma allt han ska göra, liksom vart de ska bo, alltså hon är den som pratar han pratar nästan ingenting, mm. både på grund av språkbarriär såklart men det märks också att han blir liksom, han blir jättepassiv av henne mm. och så de går faktiskt till en terapeut nu i senaste avsnittet och den här kvinnan är så himla beredd på att men hon gör ju allting rätt så att väldigt, han kommer få själv Jag är väldigt många går in till terapeuter och tänker nu ska du få höra Vet du vad som händer? Nej hon får själv bara Alltså ingen får själv Nej. men hon får inte prata på hela timmen för alltså, hon vill berätta allting och ja. då säger terapeuten bara du får vara tyst och terapeuten säger hela tiden du skulle vara tyst du skulle, du skulle vara tyst för hon sitter bara nu skulle du vara tyst ah. slut så säger den här gulliga aui som man säger du skulle vara tyst <laughs> Och då börjar han... Förstår du länge när vi har sett henne? Ja, verkligen. Vara tyst. Och jag har aldrig sett han prata så mycket. Alltså han pratar och pratar. Åh oh, gud, tänk om jag skulle gå på partiet med David. Mm. Alltså jag skulle komma in och säga David känner så här och jag känner så här. Ja. Och så skulle bara, alltså du kan ju gå ut. Vet du vad den här partiet gör också? Hon har minihästar på gården. Alltså de är så små, de är under höften palla. Och det hon gör nej, nej, är att nej, 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 innan de går in i terapirummet <laughs> så får de träffa de här hästarna. Och då frågar hon, vad känner den här hästen när den tar kontakt med dig? Det är för starkt. Man kan för inte då, tänka på sig själv utifrån. Nej, men helt... då, för terapeuten sa det att alltså, det spelar vad de säger. För det enda de säger är att de beskriver sig själva. Ja, det alltså, vet jag. Alltså, det, 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 det är typ påhittat. Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja. Och då säger den bara, den säger att jag inte är farlig och att jag försöker vara snäll. Ja. Okej, okay. <laughs> okay, då vet vi det om dig Ja, ja. Det. ja. Alltså, Och det har ju vi varit inne på flera gånger i podden också Att allt mm. man säger man bara är sig själv. Själv. Ja. Jävla tiden. Det är det enda man, man kan ja. Ja, det är det enda Man, man lever det hela tiden Man lever bara i sitt eget jävla huvud ja. Alltså det, ja, Tyvärr när du säger till honom Vi borde hålla på med rollspel Och alltså, sätta en tid och sådär, ja, Vissa kanske det funkar för Men för mig mm. blir det som att nu ska jag ligga och sova När det blir nu ska jag ligga och ligga mm. Så att, då blir det liksom spänt i luften. Mm. Och då är det väldigt svårt för mig att känna någon form av sexuell upphetsning. Jag tror att det kan vara bra för dem faktiskt att gå till en terapeut tillsammans. För terapeuter är av erfarenhet väldigt duktiga på att se båda och mm. ta bort den här ojämnheten i att hon tycker att hon kan allting mm. och hon kommer med alla tips. Mm. För då kommer inte hon få prata. Då kommer terapeuten fråga honom. Hur känner du när hon säger så här till dig? Och så kommer han behöva säga det till terapeuten och sen kommer terapeuten säga kolla in i hennes ögon och säg det här. Det är verkligen, om man har en partner som inte vill öppna sig mm. så kan det vara väldigt bra om den är så här, jag vill lösa det här men inte just nu och mm. hela tiden flyr undan när du mm. försöker ha konversation så kan det vara väldigt bra att sätta den i en soffa framför en annan person. Mm. För då måste den prata. Ja. Och den personen har inte pressat dem i fem år. Nej. Så, att, så att, det är liksom en neutral stämning mellan dem. Alltså är det en person som är villig att fortsätta ha en relation med det men den vet inte hur den ska uttrycka mm. sig så är det en skitbra idé att verkligen gå till en terapeut. Mm. Och man kan gå till, det finns antagligen terapeuter på vårdcentraler då kostar det 200 spänn per gång man går dit. Och sen så vet jag att det finns också, om man är med i Svenska kyrkan så finns det jättemycket så här präster som mm. är jätteduktiga på sånt. Alltså de kan man ju gå till även om man inte är särskilt troende. Det mm. tror jag inte Absolut, de, det är superpräster. Och de har ju ofta också, tror jag, man går väl någon prästutbildning och där är, ja, går det och jag säkert, tror säkert att många präster vidareutbildar sig inom Precis. samtalsterapi. Alltså ja. Det där är deras... De, de ska prata med folk präster, alltså, när hjälpa folk mammor har dött. Ja, alltså, de... alltså, tror du de behöver ja. lära sig? Ja. Alltså, hon är 31 och hon har panik över varje ägglossning. Det mm. tror hon får släppa. Alltså, hon har tid på sig. 
Du kommer hinna. Och om du inte gör det så kostar det bara 30 000 att frysa in äggen. Det kan man ta på avbetalning. <laughs> och det kan man ta på avbetalning. Men jag tror att... Alltså det är viktigt att kunna prata öppet om sex. Mm. Men det är väldigt bromsande att prata om sex på ett för logiskt sätt. För det är ju inte något logiskt man håller på med. Det är så mycket mm. känslor. Och det liksom kan väldigt lätt förstöras av att man pratar om det. Jätte också stigmatiserat att man som man inte är kåt. Alltså ja. det får inte ske. Nej, de ska ju bara gå och stoppa snabbt ja. Och det känner jag att, det känner såklart han, men man märker att det känner även hon. Mm. Det genomsyrar så mycket irritation i det här mejlet. Att allting är fel. Att han går ut med sina kompisar, han tycker inte mm. att han är fin och han är tjock och han är, alltså du vet. Mm. Ja, du måste... De måste hitta en respekt mellan du varandra. Du måste komma på i vilka avseenden du är underlägsen honom. Mm, precis. När behöver du be honom om råd och tips? När David kittlar dig. <laughs> När David brottar ner mig i sängen. Ja. Då är jag underlägsen. Mm. Och då är det ganska lätt för oss. Mm. Att komma över i en sexuell stämning. För mm. vi är redan i sängen och vi är redan runt varandra. Men... Det är väldigt viktigt. Och då menar inte vi att man ska vara underlägsen när man sex. Vi menar bara att man som kvinna ofta är väldigt överlägsen män. För vi är så bra ja. på att prata och hitta lösningar. Det är ja. där vi är. Vi är bättre på relationer än vad de ja. är. De är ju kassa på det. Och det mm. ska de ha. Mm. Men därför tror jag om du vill att den här relationen ska vara länge. Och du vill vara i den. Och du vill ha barn med den här mannen. Och du vill vara med honom. Mm. För du måste också tänka dig att du kanske inte vill det. Ja, exakt. Och om du inte vill det... Då behöver du bara tänka den tanken, så ett frö i din lilla mage så kommer liksom det att ja. byggas upp och till slut kommer du kunna lämna honom. Mm. Men om du vill vara med honom så tror jag att du måste hitta, just nu när han, ni är i sån obalans. Ni håller mm. på med den här ojämna dansen då som jag tänker att det är två fåglar som gör, men i alla fall. Mm. Så håller ni på med den och då måste du hitta, vilka områden kan du inte hjälpa honom, vilka områden kan han hjälpa dig. Och försöka att liksom plocka fram dem oftare. Om det är så att han är bättre på bilar så kan du bara säga, gud jag tycker det är så svårt att parkera. Jag har helt tappat min fickparkering. Hur ska vi göra? Och liksom, du kan bygga upp hans ego lite. Där tycker jag att Rebecca och Martin har gjort det helt fantastiskt. Så nu ska jag ta ut dem ur den här situationen. Så det här är inte så här att jag tycker att de har samma dynamik som det här mejlet. Martin har gått upp i vikt. <laughs> Nej, precis. Utan jag menar bara att det är ett så bra exempel. Mina vänner Rebecca och Martin som har en så här vanlife-serie nu på Youtube. För hon har varit den som har synts mest utåt. Hon är väldigt duktig på att klippa videos. Hon är väldigt duktig på att sälja in samarbeten. Och han har varit liksom snickare. Och haft ett då vanligt jobb. Mm. Och hon har ju varit alltså, en kändis i många ögon. Och nu när de har gjort den här serien. Så har de gjort en egen vän som de ska bo i i sommar. Vilket har gjort att det är han som är stjärnan i serien. Mm. För han kan allting. Han drar han el. Han fixar gjort, vatten. Ja. Han målar. Alltså han har byggt hela vänen. Och Rebecca står bara med öppen mun. Mm. Så jag vill bara dra en parallell till att. Alla människor är bra på någonting och om man kan få in, precis som du säger Emily, den delen som ett tydligt element i relationen så kommer de bli mycket jämnare. Jag tror också det. Och om du inte kan hitta något sånt, om du är överlägsen honom på alla punkter. Då är de inget för mig. Varför är du då med honom? Ja. Det måste vi verkligen ställa oss frågan. Mm. Varför ska du ta hand om ett barn resten av ditt liv? Alltså en, du kan inte vara i relation med ett barn som du hela tiden måste passa upp på och hjälpa och guida och leda genom livet. Det går liksom inte. Nej, då behöver man inte oroa sig för ägglossningen för då har man redan. Yep. 
Så nu är det alltså mitt klädmärke Unlock 7 som jag har jobbat på så länge och är så stolt över släppt på unlock7.com. Så om ni är intresserade av unisex streetwear och vill se lite grann vad jag har designat så gå in på unlock7.com så skulle jag bli super super glad. Jag skulle också bli super super glad om ni vill skicka till mig DM vad ni har handlat. Det brukar folk göra va? Skicka så här en screenshot på sin orderbekräftelse. Ja det är alltså det, det är ju det, 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 är det du får därför att du, du har inte tillgång till hemsidan på det sättet att du kan sitta i realtid och se hur många som Nej, säljer. exakt. Så att, och framförallt du... inte vem, alltså, då kan jag gå in på deras flöde och kolla, ja. gud den här killen och den här tjejen ja. och, alltså, du vet, och hjälpa dem och ni kan fråga mig om storlekar eller vad som helst jag mm. kommer ju sitta klistrad de här dagarna mm. i min DM. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge supergärna podden fem stjärnor Ha det så bra! Hejdå! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 